0: يا ظالم
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
0: ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على أكاذبية للعلم كالأزهار في
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل ونحن نعيش وإياكم مع مادة التفسير سنتحدث في هذه المادة المباركة عن المراحل التي مر بها علم التفسير الله سبحانه عز وجل وتبارك وتقدس أنزل كتابه على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه زله الله عز وجل أولا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أخذ ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا خلال 23 سنة بعد ذلك هذا القرآن الكريم أخذ أو كان في هذه المراحل سواء في مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها أو ما كان بعدها مر هذا الكتاب العظيم في بيان معانيه الذي هو التفسير مر بعدة مراحل وقبل أن نتحدث عن هذه المراحل لا بد أن يعلم طالب العلم بل حتى المسلم أنه وهو ينظر إلى كلام الله عز وجل سيجلو سيجد في كلام الله تبارك وتعالى ما كان واضحا بينا لا يحتاج الى تفسير من مفسر ولا ايضاح من طالب علم يفهمه كل واحد من الناس اذا قرا الانسان مثلا قول الحق تبارك وتعالى واقيم الصلاه واتوا الزكاه اذا قرا العامي ولا تقربوا الزنا اذا قرا قول الحق تبارك وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ هذه الآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل أبداً لا يجهل معناها ولا يجهل فهمها أي عامي من المسلمين فضلاً عن طالب علم ولكن أحياناً قد تأتي بعض الآيات بعض الكلمات في كتاب الله تبارك وعز وجل تحتاج إلى إيضاح وإلى بيان هذا الإيضاح والبيان لهذه الكلمات لهذه الجمل مر بمراحل هذا الذي نعنيه عندما نتحدث عن مراحل التفسير فكان أول هذه المراحل وأهم هذه المراحل هو تفسير القرآن بالقرآن الكريم خليك معي تفسير القرآن بالقرآن الكريم فإذا جاء المؤمن ففتح على سورة القارعة فقرأ قول الحق تبارك وتعالى القارعة ما القارعة القارعة يقف معها متسائلا ما المراد بالقارعة ما هي هذه القارعة فيجيبك الحق تبارك وتعالى ويبين معناها في خلال الآيات فيقول عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فيعلم المؤمن أن هذه هي القارعة أن القارعة هي ذلك اليوم العظيم الذي سيقرع بهوله وشديد خطبه وكربه القلوب وأن الله عز وجل أراد بالقارعة هذا ففسر كلامه سبحانه عز وجل بكلامه فلم يحتج المؤمن عند ذلك إلى شيء من النظر لمعنى القارعة في غير هذا الكتاب المبارك أعني القرآن الكريم إذا قرأ المؤمن أيضا في كتاب الله تبارك وعز وجل إن الإنسان خلق هلوعا جنس الإنسان مخلوق بهذا الهلع ثم يقول عز وجل مبينا هذا الهلع الذي أصيب به هذا الإنسان ما المراد به؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فيتضح للمؤمن الذي ينظر في كلام الله عز وجل معنى هذا الهلع فقط من خلال النظر في كلام الله تبارك وعز وجل هذا الذي نقصده بقولنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا بل أذكر كلمة لبعض علماء التفسير من مشايخنا كان يقول ان المتامل في القران الكريم يجد كثيرا ان لم يكن يعني ان لم يكن غالب ان لم يكن يعني تقريبا في في اكثر القران ومعظمه ان الايه الايه اللاحقه تفسر الايه التي قبلها وتبين معناها الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهكذا من هم هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فتجد أن كثيرا في كتاب الله عز وجل ما يفسر بعضه بعضا من ذلك أيضا قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه منزلة الولاية منزلة عظيمة يرغب إليها كل مؤمن ويسألها كل عبد صالح أن يكون قريبا من ربه عز وجل أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد يسأل سائل ويتكلف متكلف في بيان معنى الولاية حتى ربما ذكر بعضهم في معاني الولاية المطولات مما يفهم منه أن الأمر عظيم ولا يستطيع المرأة أن يصل إليه بينما الحق عز وجل في كتابه يمن يبين معنى هذه الولاية بأسلوب رائع وجميل وسهل يستطيع كل مؤمن متوجه إلى الله عز وجل أن يصل إليها فيقول تبارك وتعالى في بيان معناها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله عز وجل فإذا أردت أن تصل إلى درجة الولاية فلا عليك إلا أن تكون مؤمنا متقيا لله تبارك وعز وجل اسمع أيضا إلى قول الحق تبارك وعز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثم يبين عز وجل بعد ذلك معنى هذا الطارق فيقول عز وجل في بيان معناه النجم الثاقب فبين عز وجل معنى الآية الأولى بالآية التي بعدها فأصبح المؤمن في هذه الحالة يعني واضح الصورة أمامه لا يحتاج إلى كثير نظر في غيرها ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها دحاها ما معنى دحاها اسمع إليه عز وجل وهو يبين ولكن بعد الفاصل إن شاء الله
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حُقُباً.
1: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ <تصفيق>
0: للعلم
2: في بسم الله أحبتي عدنا إليكم وكنا نتحدث قبل الفاصل عن تفسير القرآن الكريم بالقرآن ومر معنا بعض النماذج لما ذكرناه من تفسير القرآن بعضه لبعض وكنا قد وقفنا مع قول الحق تبارك وعز وجل والأرض بعد ذلك دحاها فما هو الدحو دحاها الله عز وجل بعد ذلك بين هذا المعنى جليا فقال سبحانه وعز وجل أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فبين عز وجل المعنى فلم يحتج المؤمن بعد ذلك إلى كثير تكلف اسمع إليه أيضا سبحانه وعز وجل وهو يذكر حال فئة من الناس تسعى الليل النهار جاهدة في إغواء الذين آمنوا وفي أخذهم إلى مواطن الريب وإلى إخراجهم من الطهارة والنقاء الذي أراد الله عز وجل أن يعيشوا إلى مواطن الرذيلة والخسة والفاحشة فيقول الله عز وجل عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فقد يقف المؤمن أحيانا متسائلا من هم هؤلاء أصحاب الشهوات الذين يتبعون الشهوات الذين يريدون من أهل الإيمان أن يميلوا ميلا عظيما لا شك أن الآية تحتمل عدة احتمالات بل قال بعض أهل العلم كل من دعا إلى الشهوات وفتح الباب لها فهو من هؤلاء الذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما وقال بعض أهل التفسير المراد بهؤلاء أهل الكتاب الذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما قالوا هم أهل الكتاب بدليل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والمراد بهم أهل الكتاب هنا فكان في هذه الآية تفسير لتلك الآية لاحظ بعض هذه الآيات في سورة واحدة تعقبها مباشرة وبعض هذه الآيات تجد تفسيرها ربما في مكان آخر في مكان آخر فمثلا قول الله تبارك وعز وجل عن آدم وحواء عليهما وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم آدم أسكنه الله عز وجل الجنة مع زوجه أمره الله تبارك وتعالى أن يتنعم بنعيمها وأن يعيش في خيرها ومنعه الله تبارك وتعالى أن يأكل من شجرة واحدة حتى لا يضل ولا يشقى فوقع آدم في الخطيئة وأكل من تلك الشجرة ثم تاب الله عز وجل عليه قال الله عز وجل عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه من سورة البقرة فبين عز وجل أن آدم هناك كلمات تلقاها من الله عز وجل قالها فكانت هي سبب هذه التوبة التي تاب الله عز وجل عليه بها يبحث المؤمن ما هذه الكلمات فلعله لو تشبث بها لو كررها لو قالها يقبله الله عز وجل إن عاش معصية أو قارف ذنبا وكلنا ذاك الرجل وما أحوجنا إلى معرفة ذلك فيرى ذلك واضحا جليا كما في سورة الأعراف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين إذا لاحظ الآية الأولى من سورة البقرة والآية الثانية من سورة الأعراف ولكن مع بعد المسافة بين السورتين وبين الآيتين إلا أن إحداهما كانت مفسرة للآية الأخرى من الذي يستطيع الكشف عن ذلك هذا دور المفسر المفسر الذي وفقه الله تبارك وعز وجل الذي سدده الله تبارك وتعالى الذي عاش مع القرآن لا بد أن يكون المفسر إذا أراد أن يتقن فن التفسير لا بد أن يكون ممن عاش مع القرآن حقيقة عاش مع القرآن الكريم قارئا له وليست أي قراءة بل هي تلك القراءة المستمرة فاستدام قراءة القرآن استدام ملازمة القرآن وأن يكون مع قراءته للقرآن فاهم لما يقرأ ومتدبر فيه هذه القراءة المستمرة هذا الفهم لهذه الكلمات الرائعة هذا التدبر لهذا الكتاب العظيم هو الذي يقود أولئك المفسرين إلى الكشف عن هذه المعاني الرائعة في تفسير القرآن بالقرآن ومن أبرز هؤلاء مثلا في العصور المتأخرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من خلال كتابه أضواء البيان الذي هو عبارة عن تفسير القرآن بالقرآن عبارة عن تفسير للقرآن بالقرآن فما أحوجا طلبة العلم للرجوع إلى القرآن وأن يكونوا مع القرآن حقيقة حقيقة في كل أوقاتهم وأوضاعهم إذن هذه هي المرحلة الأولى في تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن بالقرآن ننتقل بعد ذلك أيها المباركون إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وعز وجل في حقه: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" لاحظ لتبين للناس لتبين للناس إذا كان كان من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أعظم أدواره صلى الله عليه وسلم بيان معاني القرآن الكريم للناس بيان معاني القرآن الكريم للناس وهو القائل عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي صلى الله عليه وسلم القرآن وأوتي مثل القرآن الكريم فكان عليه الصلاة والسلام يبين هذا الكتاب للناس ويقرب معانيه لهم. يختلف أهل العلم رحمهم الله هل كل القرآن الكريم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للناس أو أنه عليه الصلاة والسلام بيّن شيئا وترك شيئا ففي القرآن قالوا ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يبيّن من القرآن الكريم إلا ما كان مشكلا يحتاج إلى بيان وفي القرآن أصلا ما يفهمه المؤمن بمجرد النظر إليه لكونهم عرب أقحاح من نزل عليهم هذا الكتاب العظيم هذه كلها أقوال قال بها أهل العلم رحمهم الله في تفسير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للقرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر مجمل القرآن كان يفسر عليه الصلاة والسلام مجمل القرآن وبالمناسبة استحالة استحالة أن يفهم الكثير من كتاب من كلام الله عز وجل لا سيما ما كان مجملا منه إلا بتبيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان عليه الصلاة والسلام يفسر ما نزل مجملا من كتاب الله. كان عليه الصلاة والسلام يقيد مطلقه. كان عليه الصلاة والسلام يخصص عمومه. فمثلا تجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم أمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة طيب هذا الإجمال العظيم الموجود هنا في إقامة الصلاة كيف تقام هذه الصلاة؟ هل وجد في القرآن الكريم هذا البيان الكامل الذي أجمل في قوله تعالى وأقيم الصلاة؟ تجد هذا البيان واضحا جليا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتراه صلوات ربي وسلامه عليه يصلي أمام الناس بل يصعد عليه الصلاة والسلام عن المنبر ويصلي أمامهم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي يكبر يقرأ فإذا صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد رجع القهقرة ثم سجد على الأرض كل ذلك يفعله عليه الصلاة والسلام ليبين للناس معنى هذا الإجمال الموجود في كلام الله تبارك وعز وجل بل تراه عليه الصلاة والسلام يبين لهم مفاتيح هذه الصلاة الذي لا يمكن أن تقام الصلاة إقامة تامة إلا بها وهو الطهارة فيتوضا عليه الصلاة والسلام أمامهم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بأحكام الغسل يحكم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بكل ما يحتاجون إليه من أحكام الطهارات هكذا كان عليه الصلاة والسلام معهم وللحديث بقيه إن شاء الله
1: اسرى أكاديمية للعلم في ساعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم، والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل. فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع انه كان ملكا نبيا وهذا يدل على فضل الحرفه ولا يتعلل صاحب الصنعه بضيق الوقت فلو ذاكر ساعه يوميه لقرا ما يزيد على سبعه الاف صفحه اي خمسه عشر مجلدا في العام الواحد وقد نسب كثير من العلماء الى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبه الى بيع القطن والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
0: تُسْرَى لَنَسَةٌ
2: أَكَاذِفِيَّةٌ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ في حياكم الله أحبتي عدنا إليكم مرة أخرى ونحن نعيش وإياكم مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم كنا نتحدث وإياكم عن بيانه صلى الله عليه وسلم لما أجمل في كتاب الله عز وجل ومما لا يمكن أن يفهم فهما دقيقا وأن يعيش معه المؤمن يعني العيش الصحيح التي يريدها الله عز وجل منه إلا بهذا البيان الموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته ومن ذلك قلنا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وكيف أنه عليه الصلاة والسلام بين ذلك لهم أتم بيان في نفس الآية الماضية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تلك الأنصبة وتلك المقادير ومما تخرج الزكاة إلى غير ذلك تجده عليه الصلاة والسلام أيضا يبينه للناس صلوات ربي وسلامه عليه وسلم بيانا تاما أيضا أمر الله عز وجل للناس بالحج يعني سواء بإتمامه أو ببدايته تجده في القرآن الكريم وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للناس من خلال سنته من خلال سيرته من خلال تنقله عليه الصلاه والسلام بين المشاعر من مكان الى مكان، تراه عليه الصلاه والسلام لا ينتقل من مشعر الى مشعر، لا ينتقل من نسك الى اخر الا وهو يذكرهم فيقول صلى الله عليه وسلم لهم يعني صلوات ربي وسلامه عليه، خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. من ذلك مثلا ايها المباركون تقييده عليه الصلاه والسلام ربما لما أطلق في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم أمرنا بالتيمم عند عدم وجود الماء فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه ينتقل إلى التيمم فإن لم تجدوا الماء الطهارة ينتقل الإنسان إلى التيمم هذا التيمم الذي أمر الله عز وجل فيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أيديكم هنا هذه الإطلاق الموجود هنا إلى أين يكون؟ إلى الرسغ إلى المرفق تجده عليه الصلاة والسلام يبين ذلك ويقيد ذلك بفعله فتراه صلى الله عليه وسلم يكون مسحه صلى الله عليه وسلم لكفيه إلى الرسغ ولا يتعداه إلى المرفق كما قال بذلك بعض أهل العلم إذا كان صلى الله عليه وسلم يفسر يبين المجمل يقيد المطلق يخصص العام صلوات ربي وسلامه عليه كل ذلك في إيضاحه وتفسيره لكلام الله تبارك وتعالى خذ مثلا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا من أهل هذه الحسنى وهذه الزيادة تجده صلى الله عليه وسلم يبين هذه الزيادة الموجودة في هذه الآية الحسنى الجنة هذه الزيادة ما هي يبينها صلى الله عليه وسلم كما تبت في حديث صهيب في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل التي هي أعظم نعيم أهل الجنة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام وهكذا يدعو المؤمن أن يحقق الله عز وجل له هذا النعيم إذن جاءت الآية ثم جاء الحديث منه صلى الله عليه وسلم ففسر معنى هذه الزيادة وبينه بيانا شافيا صلوات ربي وسلامه عليه خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى في أمره لأمة الإسلام بالإعداد في مواجهة الأعداء قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أمر الله عز وجل للأمة الذي متى ما أخذت به مع سابق إيمانها وصدقها رفعها الله تبارك وتعالى درجات ما المراد بهذا الأعداء بهذا الإعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما هي هذه القوة التي أرادها الله تبارك وتعالى في هذه الآية فسرها عليه الصلاة والسلام وبينها كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما القوة الرمي إذا المراد بهذه القوة التي يتعلم أو يعد تعد بها أمة الإسلام كيانها وقوتها ونفسها هي الرمي بكل صوره وألوانه وأشكاله الذي هو بإذن الله عز وجل الذي سيكون سببا في النكاية بالأعداء خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبينه عليه الصلاة والسلام كذلك ويبين صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وعند الترمذي ان المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود وان المراد بالضالين هم النصارى اليهود امه علمت الحق وتركته عمدا فلم تعمل به فغضب الله تبارك وتعالى عليهم والنصارى امه ضاله عبدت الله عز وجل على غير هدى وَعَلَى غَيْرِ عِلْمٍ فَضَلَّتْ عَنِ الطَّرِيقِ فَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنِ الْمُرَادِ بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَمَنِ الْمُرَادِ بِالْظَّالِينَ وأقول أيها الأحبة الكرام ما أحوجنا نحن أمة الإسلام أن نبتعد عن هاتين الصفتين الذميمتين التي وصف الله عز وجل أو كانت طريقا لذم الله عز وجل لهاتين الأمتين. الصفة الأولى صفة ترك الحق بعد علمه ويقينه. كم هم أولئك الذين يتبين لهم يتبين لهم الحق ويتضح جلي بين بالدليل والبرهان القاطع ومع ذلك يتعمدون أن يتخطوه. وألا يفعلوه بل ربما يتعمدون أن ينكروه أو يردوه. يتعمدون أن أن ينكروه أو يردوه، ولهذا قال من قال من السلف من كان هذا حاله ففيه شبه باليهود. من كان من أمتنا هذا حاله ففيه شبه باليهود، أولئك الذين عرفوا الحق عرفوا الحق بل كانوا أحياناً عند وجود النزاع لما زنى رجل من اليهود بامرأة وتخاصبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتابهم التوراة وأمرهم أن يقرأوا في التوراة حكم الله عز وجل في الزنا وضع أحدهم يده على تلك الآية التي تتحدث عن حكم الزاني وهو الرمي وتخطاه إلى غيره فأخفاه فكم في امه الاسلام الان من اخفى الحق وتعمد تركه ورده بعد بيانه بعد بيانه فليعلم من كان هذا حاله ان فيه شبه من اليهود جانب الاخر كم في امه الاسلام الان من عبد الله عز وجل على جهل لا هو شخص تعلم فافاد نفسه وافاد غيره ولا هو شخص حتى حاول البحث عن هذا العلم وأقول بمرارة وبحرارة إن أكثر أعداد المسلمين الآن هذا هو حالهم انصرفوا عن العلم الشرعي انصرفوا عن العلم الذي يقربهم من الله عز وجل والذي يكون طريقا إلى فهم معاني كلامه وسنة نبيه انصرفوا عن علم الشريعة العلم النقي الصافي الذي يقربهم من الخيرية ويرتفع عند رب البرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلا أقول أنهم عبدوا الله على ظلاله بل ربما عيادا بالله لم يعبدوه أصلا لزهدهم في شريعة الله عز وجل وأيضا منهم من كان فيه شبه من النصارى فعبد الله على غير علم بخرافات وبدع ولهذا ما نفعله وإياكم في مثل هذه الأكاديمية هو لإزاحة هذه الظلمة إزاحة هذا الجهل الذي قد يكون عند بعض المسلمين في بعض الجوانب فيكون ما يطرح بإذن الله طريقا إلى التعلم والبصيرة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن علم فعمل فقبل عمله انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسم الاركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه جَعَلَ كالأزهار الْأَزْهَارَ فِي